0: Começando mais um Legado Podcast, eu sou André Moscoso, ao meu lado ele, Marcelo Campos. Tudo bom contigo, Marcelo? Tudo ótimo,
1: que voz, hein, irmão? Poxa, obrigado, cara. Tudo perfeito, irmão. É... Mais um Legado
0: Podcast começando, certo? Muito certo. Você abandonou não as foi. trancinhas? Qual foi?
1: Abandonei, não. Momentos. Eu preferi as trancinhas. Tudo bem. Outros preferem o Black Power, tá tudo certo. É, é cada esse. um gosta de
0: um jeito, é. né, cara? Enfim. Enfim. Estamos com um convidado aqui, como você disse. Mais que especial. Mais que especial. Ele, Nissin...
2: Eu mesmo. Fala, meu parceiro.
0: Como é que tá, Nessim?
2: Mó paz, né? Mó clima familiar, né?
0: Clima família?
2: Parece que a gente tá tomando uma cervejinha ali. Pô, é. cantinho, Aliás, pá. isso pode
0: acontecer logo mais, inclusive.
2: Provavelmente. Tudo indica.
0: Muito bom ter você aqui, cara. Um prazer enorme pra gente ter você aqui. Além de um grande amigo, é uma, uma grande pessoa, um grande homem e também um grande músico, né? Um grande referência pra todos nós, irmão.
2: Um dos. Igualmente, igualmente. Vocês são meus ídolos. Tamo de junto. Meus heróis.
0: Você que não conhece Nissin, sim da Banda Oriente <risos> aí, um, um dinossauro do rap nacional já. Quanto tempo já vivido. de... Tem... Quanto
2: tempo? Comecei a rimar profissionalmente em 2005, 2006, mas já rimo desde 2002, 2003. Mas eu falo isso porque tem muitos caras que são muito dinossauro mesmo. Eu acho que eu tô ainda numa idade chegando na média no rap ainda. Não. Perto do que, dos caras que são meus mestres, assim, então... Tá. Vamos falar das
0: suas referências daqui a pouco. Tenho certeza que tem bastante coisa para falar de Black Eyed Speed Freaks, muita história de interói do rap. Mas antes, agradecer nossos patrocinadores, Edifier, esses belos fones que vocês estão vendo aqui. E este belo fone também que eu entrego para o Nissim de presente que é isso? da Edifier. Por favor.
2: Caralho, me dei bem. <risos> Esse belo
0: fone. W800BT, você pode comprar, adquiri-lo no site edfire.com.br Também tem o nosso patrocinador Júnior Silveira, o melhor curso de inglês online do Brasil, Estude inglês da sua casa, simples e fácil com um dos melhores professores, eu garanto para você. Acesse o link na descrição e para virar patrão também do canal aqui, ser patrocinador é só acessar apoia.c legado, concorrer a kits do Ponto de Equilíbrio, cursos do André Moscoso e um fone igual ao do Nissim. Então, apoia.c legado. Dado o recado, vamos já começar, cara, nessa parada. A gente já conversou sobre isso em off, claramente. Acho que quem me acompanha sabe que a gente é amigo, que sempre a gente junto. Mas eu queria saber mais das histórias. Você tem até tatuado aqui, né? No Black e o Speed, cara. São suas referências em total, quando você começou, se ouvia muito, se teve contato. Como é que foi isso?
2: Cara, Black e o Speed foram os caras que eu ouvi no início, que eu vi que era, necessário, era possível fazer uma parada acima da média e com a transmissão de, de informação num nível fora do comum, tá ligado? E isso fez eu tirar minha cabeça da caixa. Acho que tem muitos artistas que me marcaram, mas o Black Eyed Speed são dois caras que tiraram minha cabeça da caixa naquele momento e fizeram enxergar além dentro daquele daquele daquela modalidade de arte chamada, né, o verso, né, a palavra, né, o poder da rima. Mas tem muitas grandes referências e principalmente também pelos caras serem de Niterói. Isso, para mim, trouxe uma um peso muito grande, trouxe um, uma identificação muito grande, que os caras falava, falavam da praia que eu estava frequentando, falava da área que eu, que eu também participava. Então, isso, para mim, fez com que eu tatuasse os caras. E eu tatuei também porque eu acho que a gente tem que passar nossas referências, entendeu? Nossas referências tem que ser passadas, tem que ser é, tatuadas, colocadas, estampadas. nossa história a gente tem que contar, tá ligado? A gente tem um público que que segue a gente, que tem a gente como referência, então nada mais justo do que ter os caras no meu antebraço para que todo mundo veja, principalmente no momento que eu estou rimando, né? Que eu estou no ato né? de fazer a rima, de estar cantando, isso está sendo exposto ali. E passado para frente aí, abrindo mentes aí. Deus quiser, daí para frente também.
0: E como é que você começou ali, cara? Niterói. Você começou. Como é que você se interessou pelo rap, cara? Como, como que foi assim? Porque naquela época não é que nem hoje. Você entra no YouTube e procura os caras rimando. Tipo, da onde que surgiu? Você falou, pô, vou atrás de onde tem batalha, onde começou. Aqueles vídeos que você mostrou na sua casa lá, Pô, eu vi uns vídeos, cara, muito antigos.
2: Sim, é onde muito, que era aquilo? Várias batalhas, né? Niterói, irmão. Niterói. Niterói, na verdade, eu comecei a rimar pelo gosto da rima, pelo gosto da zoação não era uma parada que eu fazia é, com a finalidade de me tornar nada, sacou? eu só estava ali rimando, brincando de rima, zoando com meus amigos em Niterói, que é a família Conjutivite, que posteriormente ganhou esse nome, né, galera que é, já era unida antes de da gente fazer rap, antes da gente fazer rima, e quando a gente descobriu a rima, a gente começou a descobrir as referências, e aí partia de vários lados, né? era... Na época, muito Dr. Dre, Snoop Dog, Na época, o e o Black e Speed estavam é, numa ascensão muito interessante. O que foi, inclusive, o Quintandar foi o início do movimento, acho que na internet. O lance o primeiro rap que eu ouvi, que se difundiu bem na internet, foi o Quintandar. E a gente ouvia nas músicas falando a respeito da Lapa, da batalhas na Lapa e do hip-hop e papapá. A gente começou a encontrar essas referências na realidade, né? A gente começou a frequentar o movimento tem um grande irmão meu que é o LC que foi o cara que foi o primeiro da nossa galera aí e depois a gente começou a aí junto com ele e daí deu início a minha história como um MC de batalha, um MC de rap, o um MC é, que conheceu o movimento hip hop tá ligado irmão que é uma parada que eu acho que é muito importante hoje em dia a rapaziada conheceu o movimento porque o movimento se tornou muito virtual né muito internet muito view E a identidade de onde surgiu tudo e de onde ainda existe e de onde ainda persiste, que é a rua, tá ligado, irmão? Que é onde as coisas acontecem. Então, na rua, na Lapa, eu comecei a ver grafite, comecei a ver b-boy, comecei a ver os DJs, comecei a conhecer os meus ídolos, tá ligado, irmão? Às vezes eu conheci um cara que era um grande grafiteiro, como aconteceu com a Ira, que é um cara pra mim... Crespo era o Irau um grande MC, um grande grafiteiro, foi um cara que eu conheci sem saber quem ele era, sacou? E aí, na Lapa, criava-se um ambiente de descontraído de, de, de conhecimento, de saber quem a pessoa era. Eu não conheci o cara sabendo que ele era nada mesmo, as pessoas estavam se criando ali. Então, acho que isso trouxe bagagem para mim, fiquei muitos anos batalhando, uns oito anos de batalha de rima. Caramba! Fui campeão de várias batalhas, tive uma fase muito interessante. Não tenho muitas batalhas filmadas porque, na época, não era muito filmado, né? Rapaziada, não tinha esse recurso. É. E isso fazia com que as batalhas se tornassem muito mais sagradas, porque estava todo mundo assistindo a batalha.
0: Só na memória.
2: É, não estava ninguém preocupado em filmar, entendeu, irmão? Era um, um outro tempo. Não dizendo que é melhor nem pior, apenas trazendo a importância dessa rapaziada que, hoje em dia, está... É, frequentando esse movimento de alguma forma que também ter essa vivência do movimento hip hop de ir para a rua de fazer a coisa acontecer além da internet de fazer com que a internet seja somente a interface com o mundo entendeu então acho que daí que comecei a, a pensar em, em me tornar é, porta-voz que hoje em dia acho que o oriente conseguiu expandir nossa mensagem aí da nossa forma do nosso jeito aí
0: ah, então, mas aí nessa transição, você estava ali, você conheceu o chino ali, naquele
2: momento? Cara, era um movimento, era um momento muito fértil da cultura de rua, né, irmão? Então, eu surgi na época das batalhas, que era a Batalha do Real, na época, e aí veio a Batalha do Conhecimento, e aí depois vieram as rodas de rima. Eu também, paralelamente a isso, eu, eu é, passei com 17 anos para produção cultural na UF, comecei a estudar na universidade. Massa. E comecei a expandir meu conceito de, de cultura na prática e na teoria também. Comecei a, a conhecer também o, o país através da universidade. E isso fez com que a gente começasse a fazer muitos eventos também. Só que a gente direcionava muito é, os movimentos. a gente Muitas vezes as batalhas paravam, e aí surgiam outros movimentos, outros lugares, outras coisas acontecendo. E as rodas de rima foram... Foi um momento muito importante para o Oriente, que foi quando é, era uma junção das batalhas com o momento do início das rodas de rima. Foi que a gente acabou se conhecendo. O Chino frequentava começou a querer frequentar também as batalhas, já tinha muitas letras, pensou em começar a frequentar as batalhas, entrou em contato comigo. Acho que a gente chegou até marcar de uma vez, ele se atrasou, eu fui, depois ele me encontrou lá. A gente até batalhou esse dia, um dia histórico, Mas, a partir desse movimento aí de rua, roda de rima, batalha de MC, rapaziada frequentava, ia junto, rapaziada de Niterói. Então, acabei conhecendo o Chino, eu no Bru, nessa atmosfera aí de rua, de evento, de olho no olho, freestyle. Bola pra frente. Ah, é muito bacana,
1: Nissin, você está falando das suas referências, né, irmão? Sou um cara que acompanha bastante ali aquele momento de roda de rima e tal, nas batalhas, né? o Gil, né? as grandes batalhas que tinham ali na Lapa. E essa transformação que você está falando, de pessoas tinham que estar tá com o corpo presente, né? presencialmente, para poder estar tá sabendo quem estava fazendo parte, com quem poderia ser feita uma participação, algo de troca. né? E hoje, como você enxerga assim essa questão de, tipo, internet, views, pessoas que têm engajamento, tal, é isso, assim tipo, vou fazer uma participação com essa pessoa, a diferença desse momento de presença corpo presente para hoje internet?
2: Cara, eu acho que os caras que estão bombando mesmo, eles são muito reais, tá ligado? Eu acho que os caras que conseguem dominar a máquina do mercado eles são muito foda mesmo. Não só na questão da internet, da difusão, do entendimento, como também nessa questão do corpo presente, de dar valor aos momentos reais, tá ligado? Essa molecada que eu acho que está bombando não é à toa, acho que eles têm esse discernimento. Por mais que talvez não tenha tido o ninho e aquele momento auro, que foi esse momento de batalha de, de rima na rua. ou Muitos também se até tiveram, muitos viveram isso também, se tornaram isso que são por isso. Mas eu vejo que esses caras que estão bombando não estão bombando à toa, eles são muito foda mesmo. Tanto nessa questão do, do corpo a corpo, do entendimento da realidade, quanto também no entendimento do, do game, de vender a parada na internet, de fazer as músicas de trabalho, entendeu? Não que seja um game, tá ligado? Mas é o sentido da palavra de, de fazer um negócio, tá ligado?
0: Eu acho que é assim, cara. Tudo, tudo é um game. Você tem que estar em sem saber como é que funciona o jogo. A vida é um jogo. No bom sentido da palavra, não né? entendi o que você disse. É um game, sim. E, cara, e é legal você falar isso. Porque, às vezes, um cara bombando, mas não é por nada. se assim, o cara sabe fazer. O cara entende o que está fazendo. Você pode não gostar, mas ninguém bomba, assim. Sustenta um trabalho. Estourar uma é fácil. Agora, sustentar um trabalho ter fã, ter uma carreira, o cara é bom, assim, você pode não gostar, mas o cara é bom, então a gente tem que se, se libertar um pouco também de preconceito, porque eu não gosto, o cara não tem valor, pô, ele tem valor, cara, ninguém consegue sustentar uma carreira sem muito talento ou sem entender o game, né, como você falou.
2: E a internet é democrática, eu acho muito foda isso, cara, eu acho muito foda tu lançar uma música e do nada vir um cara lá com uma crítica fodida, que você nunca imaginou que o eu... Onde você ouviria isso, meu irmão? Que privilégio que você tem de ver uma crítica sincera nos comentários, sacou? A questão é exatamente isso, é não levar a sério. Se você... porra, você lançou um lance na internet, é tão democrático que vai ter pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. Provavelmente a grande maioria vai gostar, mas vai ter uma parcela que não vai gostar. Então, esse feedback sincero e às vezes até meio escroto, sacou? Eu acho que é... Tem a sua é, importância também, se você conseguir despir. E principalmente não levar a sério, muito a sério, sacou? As pessoas, eu acho que às vezes na internet levam muito para o pessoal, muito, caralho, a pessoa tá falando isso de mim, olha o comentário, pô, meu irmão, é, é a opinião do cara, já é. Bola para frente, continua fazendo suas coisas, entendeu? Nada muda, pô, tem que saber lidar com isso. A internet bagunçou, mudou tudo, vai continuar mudando cada vez mais a questão a gente eu fico muito feliz de ver essa molecada aí essa rapaziada que está chegando e que já chegou e que já está já rombou a porta já entendeu os caras chegando com esse entendimento de realidade de game de dinheiro de arte e quebrando tudo nas rimas os caras realmente fazendo acontecer fico muito feliz me inspira muito e me ensina muito a a fazer também o que eu quero fazer aí pra frente.
0: Tem alguém que você tá de olho, assim, que que ainda não estourou, mas você fala, esse cara vai ser muito grande, assim, de qualquer gênero musical? Cara... Porque você é um cara que ouve muita coisa, te conhecendo, você tá de olho em tudo, você sempre tá de olho em tudo, né? Ouvindo tudo.
2: Te confesso, assim, que eu eu tenho que parar pra pensar nessa resposta. Posso pensar um pouco e te dar tá. essa resposta
0: e, um pouco mais. E quem mais. É que tá mais estabelecido, assim, que você tá, tá vendo a, a evolução e virou fã também, assim?
2: Ah, os, essa rapaziada toda, eu me amarro, que tá bombando aí, eu curto pra caralho. É o Lennon, acho bizarro. O Lennon é
0: bom, né, cara?
2: O acho muito, muito bom, excelente. O Orochi, acho muito foda, tá ligado? Acho que o moleque quebra no freestyle também. É, Papatinho, quebrando tudo, fazendo milhares de produções boas, com um monte de pessoas diferentes. Acho que o moleque está é, bugando o mercado, expandindo os limites aí de produção. Acho que tem muita gente boa. Se eu começar a falar, né cara ah. são infinitas, mas esses são os caras que eu vejo que realmente estão no gás. ver que os caras estão vivendo isso a flor da pele, 100% every day, o dia inteiro, 24 horas por dia, e tendo ótimos resultados com isso. isso eu só acho... Muito importante.
0: Tem alguém, Marcelão, que você está de olho, assim, que você está vendo a crescente? Ah,
1: prestar atenção, assim, o Nissin falou de, de nomes, assim, que eu vou colocar aqui. São pessoas que trabalham realmente com a, com a eu digo assim, com o universo da música, né? Você vê o Papato, né? Do Cone, produzindo com o Seu Jorge. Você vê que as pessoas elas saem assim um pouco do, do daquele do nicho do gênero convencional, né? né? Do convencional para poder sair, para poder ganhar ali um reconhecimento em outros gêneros e acabam aprendendo e se tornando referências, né? Eu vou aproveitar para te perguntar, em cima meu parceiro. Você fazendo parte do Oriente, você se preocupa assim tá dentro do de, do gênero rap ou ao mesmo tempo você também quer fazer música plural, irmão?
2: Cara, o Oriente, acho que sempre foi plural, em, tanto em linguagem musical quanto nas ideias. É, acho que é muito importante a gente estar tá modernizando nossa textura, sempre, estar tá sempre conectado, porque como a gente estava conversando lá fora antes de começar a gravação, tem um motivo das coisas se modernizarem, tem um motivo, às vezes, de ter certas mudanças e acho, eu acho que é muito importante a gente estar conectado com as mudanças. Acho que isso que mantém a gente vivo, isso que mantém a gente um aluno sempre. É... Acredito que o Oriente ele caminha por por ambas as partes. A gente está com trabalhos acústicos muito importantes para lançar, como a gente está com trabalhos híbridos, né mais eletrônicos, mais para o trap, mais com essa pegada moderna. Estamos trabalhando muito em cima disso. Então, o importante, eu acho que é nunca parar de criar, irmão. Acho que a gente, como artista, tem que se dedicar a isso, a criação, a, a evoluir nesse sentido da caneta, da criação da música, das batidas e de tudo. Acho que é, essa, essa é a parada que ninguém vai fazer como a gente vai fazer, entendeu? Acho que a gente tem que perder nosso tempo, estudar, cair para dentro disso aí. E é por isso que os moleques bombam, porque eles são realmente aplicados acima da média... E tem esse entendimento de pista que traz o a coisa para a realidade. Então, para mim, é, não tenho tanta preocupação. No momento que eu estou criando, eu simplesmente tento fazer o meu melhor possível. A melhor ideia que vem na minha cabeça, eu vou desenvolver, vou botar para fora, vou espremer aquela laranja. Mas é muito importante a gente direcionar também, Sim. né? Separar instrumentais que são de certas é, pegadas que a gente quer fazer. E é o que a gente está fazendo no momento aí oriente
0: é, E você também deu uma expandida postando as poesias também, né, cara? Tem bombado bastante no Instagram também postando suas poesias, né? Que é algo que você faz muito bem, inclusive. É, Mas... Qual que é esse sentimento também, cara? Dispor sua arte de outra maneira. É gratificante também, né, cara? Quando a gente faz uma coisa só, chega uma hora que a gente sente a necessidade de esplanar né, as ideias de outra forma. E você fez isso muito bem através da poesia. Como que você vê isso, cara? Como é que foi esse processo? Pô, vou postar. Porque às vezes a gente fica com o pé atrás. Pô, eu faço reggae, né? No ponto de equilíbrio. Sim. Aí você chega pro L e fala, pô, vamos fazer um disco de samba? Pô, mas e se a galera não gostar? Então eu passo por isso também, muita coisa na minha carreira. Com certeza você pensou assim, pô, será que eu vou postar poesia na, no Instagram? Pô, eu sou um rapper já consolidado. Como é, como é que foi esse negócio para você começar a postar poesia ali?
2: Cara, a música às vezes demora um pouco para você conseguir lançar aquela ideia que você está tendo. Acho que o lance da internet traz uma comunicação diária com as pessoas que que te seguem, estão a fim de ver teu conteúdo. E a poesia, esse esse lance que eu faço do verso, de dar uma ideia, que até com esse lance de de ser mais curtinho é 30 segundos de ideia é um lance que me mantém em contato constante, diário com as pessoas. É um lance que, diferente da música eu consigo, se eu quiser e tiver a ideia o suficiente, eu consigo todo dia estar tá postando 30 segundos de ideia ali, e aquilo vai me manter em contato com as pessoas, é um lance mais simples. É, às vezes é uma necessidade que eu tenho de expor algum, algum algum sentimento, alguma alguma crítica que eu tenho, alguma revolta. Então, o lance da, da poesia é mais direto, mais fácil de fazer. É um lance que eu faço sozinho, edito sozinho, posto do meu jeito, sacou? É é um lance mais pessoal, né? mais particular. Não que não seja profissional também. Acho que é um lance que tem vários lados para caminhar. Eu posso caminhar desde a questão de audiobook, de texto. Esse lance que a gente estava conversando de de tornar isso possível de outros formatos. Mas esse lance da internet... As pílulas de 30 segundos de ideia, para mim, é um lance muito foda, porque muito fácil de fazer, muito rápido e te mantém em contato constante com as pessoas. E é legal,
0: cara, que você ajuda um monte de gente. Às
2: Direto.
1: Vezes,
0: muita gente me pede para voltar a fazer vídeo motivacional, porque, cara, eu já sofri para caramba na minha vida, você conhece um pouco, já fiz várias coisas. E, às vezes, quando eu falo uma coisa, que às vezes, assim, eu quero tentar ser do jeito que eu tô falando, então, assim, eu falo para mim e eu acabo falando em vídeo para os outros, para fortalecer essa ideia na minha cabeça, você vê que um monte de gente precisava ouvir aquilo também. Às vezes, se surpreende melhor o dia da pessoa, como eu vejo nos comentários das suas poesias. Isso é muito gratificante, né, cara? Então, tenho certeza que tem dia que você acorda e fala, pô, cara, quero fazer, mas eu também sou assim, não vou fazer. E aí você faz, você fala, pô, tinha que ter feito, cara. Se uma pessoa ali foi ajudada, já é massa pra caramba. Por que
2: que eu não fiz aquele outro dia lá, caralho, dei mole? Mas, Mas a parada, acho que é... É muito importante. Eu acho que muitas pessoas gostam e precisam ouvir e tal. Mas o mais louco de tudo é, é, é sentir que, às vezes, a pessoa que mais precisa ouvir aquela ideia sou eu, tá ligado? Não é? Exatamente. E que faz bem para muita gente, mas, às vezes, exatamente. faz muito bem para mim. Então, mas é exatamente... Eu, eu me ouço Pô, falando não. aquilo eu penso, caralho, brother. Porque, muitas vezes, algumas pessoas têm a ilusão de que você é um Buda. É. Que você é um cara super... Não ultra, sofre. É perfeito, Pô, impossível eu sou uma pessoa Sim. normal ninguém... erro todo dia, sou é malucão em vários sentidos, tenho que evoluir na minha vida, agora às vezes o que eu exponho e consigo materializar para o mundo é o que eu preciso ouvir também então esse é um, é um lado muito importante e bonito porque a, comprova na prática que quando a gente faz alguma coisa para o mundo, a gente também está fazendo por nós tá ligado? Exatamente. acho que essa é a linha da vida das ações da vida. Tudo que vai e volta, às vezes, Não. mais rápido do que a gente imagina. Só o
0: que eu te falar, cara? Tem, tem muitos vídeos que eu faço, como, como eu falei antes, você falou agora, que a gente precisa ouvir, né? Então, a gente está lendo uma parada, lendo um livro, lendo alguma coisa, dá uma ideia de fazer um vídeo ou, ou fazer um story, sei lá. E ajuda a galera, né? A galera fala, pô, oh, que legal. Não, cara, tô, tô fazendo aquilo também porque eu tô lendo aquilo e querendo aplicar aquilo. E aí, quando você pensa em agir diferente do que você está postando, eu, pelo menos comigo, é assim... Falo, cara, peraí, mano, eu sou o cara que para as pessoas que é legal ser assim ou pensar dessa maneira. Então, assim, eu tenho que ser coerente também com o que eu passo. Então, me ajuda muito a tentar ser uma pessoa melhor, sacou? Porque, tipo, eu tô passando coisas boas. Então, quando eu tenho um pensamento ruim, ou fazer alguma coisa, eu falo, pô, peraí, cara. Eu, eu passo para as pessoas, então o mínimo que eu tenho que fazer é me ouvir. Porque se a pessoa me ouviu, eu falei, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, cara. Então, assim, se eu não ouvir não entendi... Tem a diferença também né de escutar e ouvir tem que ouvir o que eu estou falando né Isso, e serve muito para gente que faz conteúdo mais assim né muito legal
1: muito legal a questão de poesia né que ela tá sendo você tá discursando e ao mesmo tempo você pode fazer música também é o início o caminho que início da composição e ele fica lindo uh, nem sim agora eu te falar aqui irmão tipo fazer outra pergunta shows irmão essa pandemia, essa correria, a gente que esteve em palco muitas vezes juntos, viajando no mesmo, no mesmo ônibus, fazendo a galera porra, vibrar com as nossas composições. Fala aí, o que você está esperando para retorno dos shows?
2: Qu- Quanta história, né? Oriente, Conta. ponto de equilíbrio, Foi né, nossa, irmão? irmão.
1: Esses dias eu estava vendo um vídeo lá do Planeta Atlântida, né? Muito bacana, a <risos> gente. Eu... quer muito história. Cara. Quero ler mais de irmão, Quero ler todo mundo no é. palco, aquele festival foi demais, mano.
2: Muito demais. sempre bom estar tá com um ponto de equilíbrio. Recíproco, irmão. Sempre bom ver o show do ponto de equilíbrio. Para mim, um dos melhores shows de, de reggae nacional da história. Acho que, às vezes, é difícil até... A, a gente, quando está dentro do nosso negócio, a gente ter a visão da grandeza da parada, Sim. e, porra, saiba que para mim isso é muito especial mesmo. Uhum. Muitas músicas do ponto eu me identifico assim, de uma forma absurda, tão é, constantemente na minha vida aí. lance da volta de show, né, irmão? O ah, que, que você me...
1: espera, né, irmão? Assim, Espero que, que vai faz, ser uma
2: porradaria do caralho, né, irmão? Vai ser uma loucura, porque a galera tá doidinha para sentir essa sensação de novo, né, dessa experiência de palco, essa experiência de liberdade, de aglomeração sem culpa, de poder ouvir música, gritar. Acho que vai ser uma volta histórica. Que ele é ao vivo, né? Vai ser uma volta histórica, vai ser um, uma parada que, como tudo que a gente tem visto aí nesses últimos anos, coisas que a gente nunca viu, isso vai continuar, acho que, durante um tempo, até tudo se normalizar. Acho que a nossa... Nossa... Nossa parte da sociedade, né? os artistas, os músicos, galera que trabalha com isso, produção, hold, iluminador, é a galera que, porra, se ferrou muito com isso, de um jeito que nem, não tem auxílio para nada, não tem nenhum tipo de plano para essa pra essa galera, né? então acho que vai ser uma volta muito emocionante também nesse sentido de é, subsistência da nossa classe, sacou? subsistência dos nossos trabalhadores, das pessoas que sustentam sua família, sim, que estão passando um perrengue que a gente nem tem ideia vezes, tá ligado? É então, acho que vai ser uma volta histórica, histórica. tanto para o público quanto para nós, que estamos do outro lado da moeda. Talvez e... a hora de poder fazer o que, o que a gente mais ama, né, irmão? Pode crer, irmão. Cantar de novo com o ponto de Boa. equilíbrio aí. Oriente. Invadir o palco de vocês. <risos>
0: Vixe, maravilha, cara. Eu vou até me abster de comentário sobre, sobre essas gigs aí. Deixa eu falar. Vocês estão segurando as músicas por causa da pandemia, é isso? Porque, cara, tem já já escuto guia há dois anos aí de música porrada do Oriente. O Oriente é bravo. Você que tá assistindo, vem porrada por aí. E vocês estão segurando, estão na cordinha ali, puxando. Qual, qual vai ser, cara? Fala a real.
2: É porque são, a gente está com um projeto acústico que tem muitas participações, né, cara? A gente está querendo gravar todo mundo de uma vez só. Então, para gravar agora, tá meio esquisito... Ficar unindo a equipe, Quero participações. Nomes na mesa. Quero nomes. Ah, tem a Lorena, tem o Nath Roots, oh. tem o Ferrugem, tem uma galera 30 30 30 Rael. Rael. Projota. Projota. Acho que tem muita coisa, coisa boa. Tem muita coisa boa, eu não. Tem muita coisa boa. Tem muita e participação. Muita então, para juntar todo mundo agora, está é sendo meio complicado. A gente está preferindo... É, maturar os próximos sons, essa outra textura que a gente é, tá, tá trabalhando muito em cima agora, que é a é, textura mais híbrida, mais eletrônica, mais verso, que é reencontrar um pouco também do nosso início e nessa textura mais mais atual. então é, tem, tem alguns outros motivos por trás, assim que a gente não está é, gravando os vídeos, mas os principais são esses aí.
0: E te falar, cara, eu acho que o Nobru é um cara muito bom pra essa questão híbrida, né, Marcelão? Porque é um multi-instrumentista. Qual que é o peso que o Nobru tem na, na, nessa produção do Oriente,
2: cara? Porque é um maestro, né? É o ouvido absoluto, né? É muito bom, né? Aquele cara que se você fala uma parada besta assim, ele fica até te olhando, você fica até com vergonha. Você fala, caralho, cara, eu sou um ignorante. Mas o moleque é um monstro ouvido absoluto, maestro, é... Esse impecável, né? quando ele se dedica à, à faixa, à parada, na minha opinião, fica impecável e todos os esquisitos, então para mim é um monstro, é nosso diretor musical, nossa nosso oráculo musical, uma pessoa que faz muita diferença quando tá junto e faz muita falta quando não tá junto então, Dobro aí é nosso monstrinho.
0: E eu acho que nessas produções mais híbridas ele vai vai saber fazer
2: como ninguém né, cara? Um stream, um stream. Como ninguém. O que, que ele não aprende na música, né? O Nobru, para quem não sabe, ele é muito do Oriente. Então, ele tudo que ele se aplica quanto a instrumento, ele aprende. O primeiro instrumento dele foi o violino, muito novo. Então, ele é o nosso é, diretor musical. Ele que fez, por exemplo, os instrumentais de Praia do Rosa, de Mandona, de muitas músicas nossas aí que, que correram bastante o Brasil. Então, para mim, é um monstro aí da música. Como
0: foi a, a composição de, de Praia do Rosa, cara? Você lembra o momento que você criou?
2: Lembro, perfeitamente. Conta aí. Foi uma, uma explosãozinha de ideia, assim. Eu tava na Praia do Rosa já há um tempo, tava lá no Pico da Tribo, lá no último quarto, lá de cima. E a gente montou um home studiozinho naquele quarto, eu, Chino e Nobru, para criar algumas músicas, para criar esse acústico, inclusive, que saiu essa música. Olha... Aí, eu um dia, eu sentei com o Nobru, assim, em volta de praia, energizado, na mó, vibe boa. Falei assim, faz um instrumental aí que eu vou fazer uma música agora. Aí, ele puxou. Tunan-dunan-dun", tunan-dunan-dun". Mas nem era ainda, porra, aquilo tudo, uhum. né? Era um lance bem simples. Eu já comecei a escrever a letra na hora, no celular. Fiz a letra, aquele início ali, em 10 minutos, cara. 15 minutos, escrevi aquilo. Aí, deu 15 minutos, ele parou de tocar... Eu parei de escrever, aí depois a gente só foi continuar a música, maior tempão depois, aí foi assim que a gente pariu, né? O bebezinho, depois o bebê cresceu e ganhou vida própria, mas isso foi o início de tudo, assim. Foi o maneiro isso. que é o estalo, né? Esse estalo é muito maneiro da Você ideia.
0: vomitou ali, né? Saiu...
2: É um dia que você poderia estar fazendo nada, um momento Exatamente. que você poderia estar fazendo nada, você fala, pô, faz um instrumental aqui que eu vou fazer uma música. De um momento que poderia ter passado o batido.
0: Essa música estourou muito, né?
1: Não, o processo de criação
0: Correu é muito. maravilhoso,
1: né, cara? Esse processo em assim, tu menos espera, já tá surgindo ali uma parte, daqui a pouco surge uma nova, uma nova fase da música, né? Você fala era esse momento que eu tava esperando. Cara, qual, como que é o processo de composição assim, da banda Do Oriente? Vocês junto, todo mundo junto, ou faz cada uma parte e tal? É como... muito louco. Né?
0: É legal porque a gente, per... a gente pergunta como Ai. se a gente não soubesse <risos> para ficar mais legal para a galera.
1: Não, real, Isso é
2: maravilhoso, real, né? Como é esse processo é uma loucura, entre vocês? Né? Eles
0: sentam, pegam uma bíblia.
1: Uma porrada Entre garido, vocês, caralho. assim.
2: Uma loucura, uma loucura, irmão. Uma, uma loucura. Uma instável, totalmente... <risos> é imprevisível, nunca sabe quando, onde, como... Mas parada, sai. É tipo um mas raio, sai, né? Sai as pedras. Mas quando né? cai, vem... Mas e vem sai. destruindo a árvore no meio. Mas é uma loucura mesmo. O Chino, ele... É um monstro, né? Da composição, o moleque, quando flui mesmo a parada ali, o moleque é. É, transcende. O Bru, quando ele tá criando, ele cria muito, muito instrumental, muita coisa... É... Sem parar, o moleque também tem um nível de produção muito alto quando a gente tem uma estrutura boa assim para criar. A gente não se encontra muito para criar, sacou? Não se encontra tanto quanto acho que deveria, na minha opinião. Mas acaba funcionando, sacou? Porque a gente é muito sincero e a gente também não lança qualquer coisa. Se, não é, se é para lançar alguma coisa que a gente não está realmente muito amarradão, a gente não lança. E acaba que no final das contas dá certo.
0: Eu só queria falar para vocês... O, hoje, de madrugada, no caso, né? Saiu o, o filme do chorão, né? E eu assisti, cara, eu sou muito fã de Charlie Brown, tem algumas frases, inclusive. Foi emocionante. Acho que vocês não assistiram ainda porque saiu ontem. Mas assistam, dá para alugar no YouTube, eu comprar no YouTube. Eu comprei e falei pro Marcelo que eu sou fã, que eu quero assistir várias vezes. E sobre o chorão, cara. O que você tem que falar sobre o chorão, como ele te influenciou? É o que, que você acha da trajetória dele, depois assista o filme, você vai gostar pra caramba, com certeza. Fala muito sobre composição, como ele criou Proibida Pra Mim, o filho dele contando na caixa de pizza, como ele escrevia, o Bonadil falando, como ele era sistemático, como você falou, ele se cobrava muito, tem imagens no estúdio, é, que eu nunca vi. Ele, não, não, vou de novo, o Bonadil, não tá bom, não não tá, cara, me conheço, sei que não tá, então ele também era assim. Era meio sistemático, era meio orgulhoso, mas, assim, na arte dele era bem perfeccionista, vai muito de conta com o que você falou, de se cobrar e fazer uma parada bem feita para lançar, né? Como que ele influenciou sua vida, cara?
2: Cara, o Chorão, como alguns outros nomes, assim, da da música brasileira, são caras que, para mim, são tipo MCs, na questão do mestre de cerimônia, um cara que é mestre de cerimônia e que faz rimas, às vezes, que transcende o estilo que ele se propõe. Tipo assim, ele, fa- ele fazia rock e ele fazia várias levadas de rap, barará, enfim, ele transcendia. Tanto ele quanto é, o Chico Sainz, o cara que fazia barará, várias levadas, que você falava, meu irmão, isso aqui é muito além do que está dentro da caixa. Como também muitos, muitos outros nomes, como o Raimundo, o Rodolfo. Então, para começar, já foi um cara que me influenciou muito dentro do rap, tanto por essa questão dele ser um cara amplo, né? Como porque desde o início eu, eu acompanho a trajetória do cara. Desde os discos mais antigos eu sempre tive todos os... Transpiração? Transpiração, Preço Curto Prazo Longo, cara, 100% Charlie Brown...
0: Você desde o comecinho também?
2: Desde o comecinho. Então, eu conhecia desde sempre todas as músicas, sacou? Cara, então foi uma influência enorme. Acho muito maneiro é, a união dele com o rap a união dele com esse entendimento é, do movimento negro, essa questão de periferia. Ele sempre foi um cara que sempre deu espaço para essa galera, sempre é, botou essa galera dentro do, do daquela bombação que o Charlie Brown tinha. Acho isso muito foda, porque os caras também são muito foda. Conheci a RZO inicialmente através do, do Charlie Brown. Aquele
0: segundo CD que tem a música Banca?
2: A Banca. É, já conheci a Sabotage, mas... O Chorão, eu acompanho todos os discos dele, sempre fui do surf, então também sempre gostei de, de punk rock, sempre ouvi rock, sempre ouvi vários outros estilos. Então, o Chorão, para mim, é um herói, cara, um maluco que tem uma caneta absurda, tem um poder de composição bizarro, viveu pouco, no caso, um tempo de vida, porque ele acredito que foi um cara muito intenso, mesmo não conhecendo ele, essa é sensação que passa para mim, que ele sempre foi muito intenso em tudo que ele fez, então, um Chorão, para mim, é um herói. Um cara que, quando morreu, eu fiquei mauzão. Depois de... Assim, na mesma semana que ele morreu, ele morreu acho que numa segunda ou numa terça, a gente ia tocar em Santos. Não me recordo se era sexta ou sábado. Caramba! E era no Caramba. dia da, da, da... Ia ter um encontro lá no... Na pista? Na pista de skate de Santos... É, e acabou que no mesmo dia ter o show do Oriente, a gente acabou fazendo um show em homenagem ao Chorão, a gente começou a tocar com banda, sacou? O Oriente tocou com banda uma uma fase, foi exatamente após a morte do Chorão, e a gente fez fez esse show lá em Santos em homenagem a ele, foi um lance muito forte, e até hoje o Chorão aí, né, irmão, vem ensinando a gente, o tempo passa, a gente vai aprendendo as mesmas lições de outras formas. e Tá aí, não deixa o mate engolir. É
0: massa porque vocês, vocês cantam no show também, né? Tipo, sempre, Charlie Brown sempre. sempre. Eu já cantei, inclusive, com vocês, Charlie Brown, que é um dos momentos, assim, massa. Cantar com os meus amigos, Charlie Brown. Então, eu tinha certeza que tinha influenciado. Você vai gostar muito desse filme, cara. Ontem me emocionei vendo o filme. Cheguei e falei pro Marcelão isso hoje. É uma eu, referência
1: para todo mundo, né? Criou cara? um rombo, né? Não é uma lacuna, um rombo assim no mercado. Quando a gente fala de Charlie Brown, não existia mais essa banda espetacular, na né? show, ouvi, eu tive a oportunidade de tocar ali, clube do Palmeiras ali com o Charlie Brown, ponto. A expressão dos caras, meu irmão, o que, ah. que os caras têm de público fiel, irmão. Era uma parada, assim, de show. É uma coisa falar, assim, né? acompanhamento ali do público. É engraçado você Graças.
0: falar isso, que ontem no, no filme, vou te cortar, o Nova virou e falou assim, que um dia ele foi cantar com o Chorão, subiu no palco, aí ele olhou assim e falou, pô, tinha uma molecada na frente, assim, aí eu fui no vídeo dele e falei... Você é a Xuxa do Rock. <risos>
1: não, exatamente, um público muito fiel, cara. Que você vê assim e fala, nossa, e realmente é muito bom na caneta. E a banda em si, né? Também. Conjunto
2: é. ali. O conjunto da obra é muito bizarro.
1: Bizarro. Champignon era assim. É,
2: falei, os beatbox do champignon com aqueles baixos. Um é. beatbox, aquilo ali, aquela levada do chorão, aquilo ali, porra, praiano. E é um lance que eu não falei, né? A gente surgiu muito da praia também, né, irmão? É. É, eu. eu Participei dessa questão do movimento hip-hop no Rio de Janeiro e no Brasil, de alguma forma. Mas a minha criação assim foi praia. Então, era rima em luau, entendeu? Era rima falando a respeito do mar, da natureza, sacou? Então, essa identificação, né Niterói, Itacoatiara, Santos, é muito grande. É um lance que a, a galera se identifica muito, até a própria galera de Santos, com a própria galera de, de Niterói, acho que é uma galera que... É, interage muito bem, então ainda tem esse atenuante, né? O Oriente surgiu da praia, a gente é é praiano, até hoje é onde a gente frequenta quase todo dia pra manter a nossa saúde em dia. Então, a conexão vem do mar, né? O escritório é na praia também. Você
0: não chegou a cantar com ele no mesmo palco, não?
2: (risos) Cara, a gente ia cantar, acho que pouco tempo antes dele morrer. Aí, um show em Curitiba que acabou sendo cancelado.
0: Caramba, cara... Agora, puxando esse gancho do mar aí, pra quem não sabe, você é um surfista de bodyboard, né? Pega altas ondas, inclusive, nesse É caramba. bravo. Nossa. Cara, o que, que é? É um vício, cara? Todo dia você cai no mar, você tá acompanhando o mar, é um cara que realmente gosta, acorda cedo pra isso. Tipo assim, o seu lifestyle é esse. Não é que você gosta de postar no Instagram. O seu lifestyle é esse. Quem te conhece sabe disso. Você gosta de estar no mar, né? O que, que isso representa pra você, cara?
2: Cara, eu acho que o mar, quando você tem esse hábito de acordar cedo, de surfar... Eu gosto de surfar zero hora, né, irmão? Gosto de acordar 4h30 da manhã, 4h40 da manhã, quando tem onda boa, chego na praia antes do sol nascer escuro não, ainda. Não, e não
0: só na praia, cara, porque também já vi você no sítio acordar para ver o sol nascer. Tem umas, umas, uns rituais assim, né?
2: É, mas o mar, ele me puxa muito para esse lifestyle, porque é, você está dentro d'água, independente se é no bodyboard, se é no surf, se é no body surf. Esse hábito de estar no mar cedo, surfando, vendo o sol nascer... Traz vários tipos de, de, de prazeres para sua vida. Acho que o lance do acordar cedo tem a energia do prana, né? A energia da manhã é uma energia muito forte, muito densa, muito saudável. Os animais acordando, a natureza acordando. Você está nesse horário cheio de energia, porque não é só você tá acordado, você tá, tem que estar tá com energia, tem tá que tá tá estar tá né? alimentado, seu corpo alimentado, sua mente boa. É... Quando você está bem nesse horário e fazendo um esporte como surf... Seu nível de saúde e de, de, de blindagem vibracional... Você está blindado energeticamente... A sua vibração é, para o mundo se torna uma parada muito absurda... Não tem como explicar em palavras... Fisicamente tem como explicar pela é, por três fatores... Um é cromoterapia... Né? Que são tantas cores, etc... Que você viu o sol nascendo... E aquilo ali é uma terapia... É de fato comprovada... Tem a questão da água do mar ativar sua circulação sanguínea e a questão da oxigenação do seu cérebro, ainda além de outras milhões de questões. Então, surf, para mim, é saúde, é prazer, é, é vício. Se eu não estou surfando, se eu não estou acordando cedo e seguindo meu ritual, eu sinto que está faltando alguma coisa na minha vida. É o que me equilibra dentro do mundo do, da noite e dos shows e a minha saúde e minha blindagem energética... E acho que quem surfa cedo... Independente se surfa bem ou não, entendeu? Acho que a parada... A so, quando você está conectado com aquele ritual ali, você se torna uma pessoa muito mais plena, apta a lidar com a vida, feliz, é, limpa por dentro e por fora. Acho que, se eu ficar falando disso aqui, eu vou ficar 30 horas falando disso. aqui. Hora é boa! Hora é boa! <risos> the Ah, cara, salve pro The mas, mas,
0: mas é isso, cara. Eu acho que... Que ter hábitos saudáveis como esse, assim, pô, ainda mais para vocês que estão fazendo show direto na noite, né? Agora não, mas num período normal, sim, é muito difícil, cara, você ter uma rotina, você acordar no mesmo horário. Tá sempre num outro estado, numa outra cidade, numa outra cama, num outro ambiente, numa outra energia. E ter esse ritual é bacana. Agora o Marção tá pedalando
1: também, né, Marção? Não, eu sempre fui do esporte, né, cara? No tempo que eu dei uma parada, porque agenda de show, outros é produzindo, é difícil às vezes conciliar... Uh, mas sempre fui do esporte ali, desde novo. Tanto na luta, skate, bicicleta,
2: sempre, eu Acho que a amizade você tem, é um lance interessante para você reconhecer uma boa amizade, eu acho. que São pessoas que te chamam para... É, te apresentam referências, pessoas que te chamam para pra, pra praticar esportes, pessoas que te chamam para hábitos saudáveis, que fazem bem para a mente. Eu acho que isso é muito importante. Aquele amigo que te liga e fala, meu irmão, vamos fazer uma ah. trilha, vamos agora ali, vamos... Era pá, pá, esse. pá... vamos fazer um surfecedo, vamos dar uma nadada, vamos fazer uma aula de luta. acho que esse tipo de amizade é muito importante para a nossa vida, para manter a nossa sanidade mental, que é algo cada vez mais distante da nossa sociedade, né? Porque essa questão da modernidade também, falando pelo outro lado, tem essa questão da da solidão, né, cara? Da depressão, das pessoas estarem cada vez mais... é isso, se distanciando de quem está perto, aproximando quem está longe, mas, ao mesmo tempo, quem está contigo ali, a pessoa não está vendo. Eu acho que existe um processo social de é, depressão coletiva, sacou? Que é o lance das pessoas não estarem sendo felizes, não existe felicidade. Então, existe uma depressão coletiva em que as pessoas acham que é normal aquele processo. Então, acho que... Nem sempre eu comecei a falar isso, mas é isso.
0: Não, cara, <risos> continua, pô, vai, continua. Tava tão bacana, <risos>
2: tava tão legal. Ele. Mas por Não. que eu tava falando disso mesmo? A importância porque disso. Uma, tá praticando uma,
0: porque um, de
1: praticando um esporte, alguma atividade é, física. Porque
0: o Marcelo puxou que ele sempre foi do esporte, eu falei que ele tava pedalando, e no dia que ele pedala, quando ele pedala, eu vejo, cara, que ele tá muito feliz, assim, ele sai é, bom, endorfinado. Né, é e aí você puxou que é legal ter amizades, te puxam pra esse tipo de isso coisa, aí. né, cara? Eu fui cara?
2: tão longe que até esqueci de onde eu vim, né?
0: É, foi e acabou fuando. Mas acabou. Mas é esse
2: lance da, de liberar endorfina, Sim, né? felicidade, suar, botar para fora. Porque é isso que eu tava falando. é, é a, Gira, seu corpo gira, entendeu? Gira em que sentido? Você sua o que você é, consumiu ontem, você bota para fora, seu metabolismo começa a Pode funcionar. Ser. seu oxigena é teu seu cérebro, sua circulação ativa. Tudo isso tem processos mentais muito importantes para a gente, energéticos. De, de regeneração e de ativação de campos do nosso cérebro que às vezes estão repousados, tá ligado, irmão?
0: Faz bem pro corpo e pra alma, né, cara? É. E sim, só que eu queria te perguntar, cara? Você é um cara que tem uma sabedoria aí, acima da média, gosta de ler, gosta de entender sobre as pessoas, gosta de observar. Eu acho que a gente tem uma galera assim que a gente gosta de ser assim, inclusive a gente conversa bastante sobre comportamento e sobre erros e acertos, enfim. É, como que você está vendo, cara, ah, nessa pandemia, tudo o que está acontecendo em relação à política e à reação das pessoas, que a gente já está enclausurado, a gente já está ali, tá todo mundo pela tampa. cara E a internet virou um terreno de guerra. né cara E isso é muito triste. As pessoas não conseguem mais conversar. Como que você está vendo esse momento, esse comportamento coletivo de todo mundo na tampa?
2: Ah. é O brasileiro, ele gostei... E calma lá, amigo. Você gostou?
0: Vou falar bem pertinho.
2: Mas é visão. Acho que o brasileiro tem essa mania de, de rivalidade, né? Tipo, o time que ele não gosta, ele quer que morra, mesmo. Yeah. Pô, o torcedor diferente Muito dele louco, é né? o oponente. E na política é a mesma coisa. Acho que os caras eles se veem como inimigos. Acho que a política é para funcionar. É, existem dois lados, ou três, né? inicialmente, né? que é centro, esquerda direita, que acredito que deveriam, juntas, lutar em prol da democracia, em prol da sociedade. Né? Acho que o que acontece hoje são jogos políticos dentro do, dos congressos, das câmeras, em que, uma, é, às vezes, uma ação ou uma lei interessante, alguma coisa que vai favorecer a sociedade, que é, sei lá, um exemplo, que a direita quer implementar, a esquerda não vai votar, sacou? Pode ser o que for, pode fazer o bem que for para a sociedade, eles não vão votar porque eles não vão passar uma ação que é do, do lado oposto. Dar essa moral, entre aspas. É, aí quando a esquerda também para a direita faz a mesma coisa. Então, uma é, é, existe um jogo político que eles ficam ali jogando enquanto o tempo está passando e o povo se fudendo, sacou? E aí fica o povo abraçando essas, essas, essas é, disputas como Sabe, como um bobo da corte, ficar ali que nem uma, uma besta xingando os outros na sede na, na, na de Natal, sacou, no jantar de família brigando por causa desses caras que são um bando de, de ladrão safado, ao invés de estar, tá, o quê? Se unindo para mudar alguma coisa. Aí acha que mudar alguma coisa vai, vai mudar o planeta de uma vez. Não, começa a mudar dentro das pequenas atitudes, que é, por exemplo, lidando com a diferença. Por exemplo, Perfeito. ajudando alguém que precisa. Por exemplo, por vendo por um projetinho legal ali, social, que está ajudando alguém, dando a moralzinha que pode. É assim que a gente muda o mundo. A gente pode mudar o mundo muito pouco, mas são pequenas atitudes muito relevantes que, no final das contas, vão dar grandes atitudes. Para a gente chegar a grandes atitudes, são várias pequenininhas. Então, acho que o que existe aí é uma cegueira, uma estratégia muito bem montada de colonização mental, né, de dividir para conquistar. Então, eles já estão divididos e estão conquistados. Acho que, enquanto a galera ficar nessa disputinha aí, vai estar tá só reproduzindo o comportamento que eles querem que a gente tenha, continuando colonizados mentalmente a serviço de vossa realeza imperial, seja lá quem for o presidente, seja lá quem for o dono da do bola no momento. Pode crer, mano.
0: Você, tem um show, você tem um som, inclusive, que chama Brasil Colônia, não é?
2: Tem o do, um que é até quando o Brasil Colônia e outro Brasil Colônia que tem participações pesadas aí, é, Que é, é o Cid, Colônia. né? O Cid, o Sante, é, o Braza e o GOG. Ixi. Mas esse som, por exemplo, a gente não fala de lado nenhum, sacou? É um lance que eu, eu busquei muito não cair nessa Narrativo. morrinha política. Acho que a gente tem que se ajudar, irmão. Acho que o o cenário que a gente vive é é muito precário e a galera tem que parar de ficar nessa babaquice na internet, se xingando, se odiando por causa de A, B, C. E ao invés de ir lá na na página do cara lá xingar ele, vai lá na página de alguém que está fazendo alguma coisa boa e fala alguma coisa boa, pô. Incentiva alguém que está precisando ao invés de xingar alguém, sabe? Cancelar. Aprende com o erro do cara que está sendo cancelado ao invés de cancelar ele, pô. Vai lá, lá da mensagem de ódio. Isso fala muito mais sobre as pessoas, né? Isso fala muito mais sobre as inseguranças das pessoas. Por isso que a gente não pode levar a sério muito a internet, sabe? A gente tudo tem que ser levado a sério, mas é na sua devida proporção, para não afetar a nossa saúde mental, né, irmão?
0: e afeta, né, cara. É... se deixa levar, afeta bastante.
2: O brasileiro trata o futebol como se fosse política, a política como se fosse futebol, né, irmão?
0: É mesmo torcida organizada, né, cara? É um contra o outro. Assim. Impressionante, Marcelo O Brasil é
1: assim, né, cara? Tem lados, divergências, e as pessoas não conseguem escutar umas às outras, né? Isso é preocupante. Não, cara, tá uma
0: guerra. Esses
1: dias eu parei falei assim, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui,
0: né, cara? Eu parei para ver análises políticas, vídeos que tava atrasado, né? A gente tá na correria. Irmão, os comentários Nossa. é cada vez pior, cara. sim nego, abre uma, uma, um chat ali de um comentário, assim, 120 comentários uns dois discutindo por comentário do YouTube, falando nada com nada, e um monte de gente Pizarro. dando like
2: nos comentários. Eu falei, cara, mas galera... Mas isso, isso é uma camada, desculpa te interromper, mas isso é uma camada muito é, pequena da sociedade, que vai lá na, na internet fica comentando, Escutindo. curtindo. Essa é a camada mínima. Porque os trabalhadores mesmo, os caras não têm nem tempo tem de ficar na internet mesmo. Tempo. Pra ficar lá no no par, respondendo, xingando... Isso daí é uma camada que não representa nem um sobre cem dos brasileiros. É, mas é uma
0: camada que, se também tivesse engajada, poderia estar compartilhando coisas boas. Porque a galera está na internet, né?
2: Exatamente. Mas é essa parada. Acho que a internet... Você vê que, quando a parada funciona, os políticos dão passos para trás. E isso, pelo menos naquele momento, muda. né? Mas depois de... É tão, tão frágil a nossa organização, né? Que depois de, por exemplo, os caras aumentaram a passagem lá, aí fez movimento, isso, se aquilo, baba foi e baixou a passagem. Porra, deu um ano, a passagem já estava muito mais cara do que aquilo, né? Então, ah. é, acho que às vezes parece que são momentos de, de que culminam né esses tipos de ações mas depois aquilo repousa de novo
0: O Brasil Aquele funciona assim brasileiro. um ano antes da eleição três anos depois da eleição tipo assim é um por três né um ano antes da eleição meu irmão tá tudo certinho caminhando obra trabalhador funcionário público não trabalhar ganhou outro ali pô, esquece mais três anos de aí ano de eleição dale
2: mas é isso, Brasil colônia. O Brasil sempre foi uma colônia. O Brasil ele não atingiu ainda a sua independência. Acho que é um país que não foi descoberto por Portugal, um país que sequer ainda foi descoberto. Acho que tem muita coisa ainda para a gente caminhar. um país que sempre foi explorado, sempre foi deixado à margem, de lado pela colônia, sempre foi subjulgado. Um país que, na sua história, carrega isso um país que recentemente aboliu a escravidão, que é muito recente, se a gente olhar nesse ponto de vista. É um país muito retrógrado, é um país que sempre é o último a conseguir, por exemplo, é, passar por algumas questões que o mundo inteiro passa em questão de evolução, como a escravidão foi um dos últimos países da América a abolir a escravidão. Mas é um país que eu amo muito, irmão. Um país que eu não, não me vejo morando em outro lugar não moraria em nenhum lugar dos Estados Unidos, um lugar que talvez eu conseguisse morar, sacou? Eu conseguiria morar seria o Havaí, mas mesmo assim, cara, eu amo muito isso aqui, amo muito o povo brasileiro, acho que faz muita falta esse calor. É, quando você, por exemplo, vai surfar lá nos Estados Unidos, sei lá, na Califórnia, as pessoas saem da água e já vão embora, sabe? pessoa Não tem resenha, não tem aquele lance mais ah, é? divertido do brasileiro. O brasileiro é muito muito incrível cara o povo brasileiro a natureza aqui no Brasil é demais ah. acho que é, é incomparável um dos países mais foda do mundo e apesar e mesmo eu tendo essa visão que é uma visão histórica né uma visão é, que parece que é pessimista ou reclamona não é só a não, é realidade cara a realidade Mas acho que a gente também tem que exaltar essa essa parte boa do brasileiro aí. Porque senão parece que a gente só tá tacando pedra na nossa bandeira, né? Jamais. O Brasil é é maravilhoso,
0: cara. Um país rico. É que tá judiado, né? No Brasil, se não fosse Taquá, cara, você moraria onde? Ubatuba da vida?
2: Cara, porra, adoraria morar em Ubatuba. Tem vários lugares que eu gostaria de morar, mas o problema é eu conseguir ter. É, o meu trabalho conciliado, né?
0: Não, hipoteticamente, sem pensar hipoteticamente, em trabalho, assim, vários, porra. milhares, né? Sul...
2: Oh, porra, moraria no Rosa, moraria em Floripa, moraria é, na Ilha do Mel, Nossa, moraria é do em Batuba, moraria em São Sebastião, moraria... É, talvez... ali pra, perto da prainha, no Rio de Janeiro vários lugares no nordeste fernando de noronha salvador trancoso caraíva sempre
0: praia né é Porra, o cara da...
2: não tem é como né? se nasceu vai morrer é na praia, praia.
0: <risos> você foi para maragogi
2: não <risos>
0: Idiota, cara, irado. Você vai se amarrar, velho. É, não mas não, não sei se tem, aliás, me, me corrijam, mas eu não lembro de ter ter onda lá. Mas tem, tem os recivos corais, animal, cara. É, um lugar.
2: O, o surf é um lance que faz eu querer muito ir é,
0: imaginei, mano.
2: Mas eu também tenho que conhecer muitos outros lugares que não tem surf.
0: Cara, o Brasil é tá muito. Puxando que o Brasil é muito irado, né, cara? Muito, muito grande Isso, que isso
2: cara. Você é, vê, é um país continental. É. E é um país que. É, se você pegar a Europa, daria quantos países né no Brasil, né? Então, aí você consegue viajar do norte ao sul do país uma, muito rápido e conhecer culturas extremamente diferentes. Por exemplo, esse ano eu, eu saí de Noronha e fui para Santa Catarina. É. Irmão, que diferença absurda. É. é outro
0: país, amigo. Santa Catarina é outro país. Eu morei cinco anos lá, cara. Eu sou apaixonado por Santa Catarina. Praias maravilhosas, Serra maravilhosa, Urubici maravilhoso, cara, é é muito bom, Santa Catarina é é muito massa e o povo é muito massa, o povo é muito educado, muito acolhedor, Assim, assim, eu senti um baque quando eu voltei de lá, cara, não que outros estados, ah, eu tenho mimimi, mas, cara, eu gosto de lá, assim, eu me sinto bem lá e gosto daquele formato do estado, sacou? Praia, 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 que você vai pra cá, paisagens maravilhosas de montanhas, assim, é maravilhoso. Rio dos Cedros, Pomerode, Timbó, Blumenau, nossa... É,
2: é... paraíso, né, cara? É o Brasil é uma loucura, isso aqui é uma loucura, por isso que a gente tem que dar muito valor ao nosso país, conhecer também o nosso país, né? Tem muita gente que conhece vários lugares lá fora e Exato. não conhece direito o Brasil, acho que isso é uma grande perda de oportunidade. Porque, além de você estar conhecendo lugares mágicos, a sua moeda é o seu país, é o seu proceder. Por mais que seja um lugar diferente, é bem diferente de você estar lá em outro país, né?
0: Aí vem muito da história do nosso povo, cara, porque é uma miscelânea, né? Então, assim... Você tá no Nordeste, cara. Pô, às vezes se eu vou é de lá, seu pai é de lá, o pai do amigo é de lá, o... essa troca, né, de estados na fa- família brasileira aqui, assim, de, de avós, bisavós, tipo, cara, é de lá do Nordeste, foi pro Sul, aí o filho foi morar no onde teve outro filho e foi para lá. Então o Brasil é tão grande, cara. Você encontra a gente, a história, a história das pessoas nos estados. Você vai conversar, você é né? fala que isso, eu ouve as histórias, não. Mas veio de navio para lá, meu bisavô, aí foi para São Paulo trabalhar, depois foi pro Sul. Isso é maravilhoso. E, sim, estamos chegando perto do, do, do final aqui. Para terminar esse programa maravilhoso, muito bom te encontrar. O Marcelão tem a pergunta que Chave. leva o nome do programa para você. E eu sei que você vai responder de maneira
1: maravilhosa, Pura. não me decepcione. De Impressão. <risos> Meu parceiro Nissim, <risos> qual o legado
2: que você quer deixar, irmão? Qual o legado? Paz, amor, liberdade, positividade, vibração... Elevação, independente de, do que você tem, independente do quanto você ganha, evolução, prosperidade. A gente está sempre a serviço. Se você fosse um índio, você estaria a serviço, você estaria plantando, você estaria criando a oca. Então, acho que a gente tem que estar tá a serviço e sempre nessa positividade, vibração positiva, sabe? Porque isso é curativo, isso é medicina, esse é o nosso legado, é isso que está além dos nossos olhos, além do que a gente pode ver e além do que a gente pode ser enxergado também. Então, para mim, fica esse legado aí para nós. Só vibração positiva, só irmão. Marcelão, moscozinho. Junto, irmão. Mais um dia junto. Prazer sempre.
0: Gratidão máxima ter você aqui. Obrigado pelo convite. Vou sair daqui, vou na sua casa comer um churrasco junto com o Marcelão <risos> e com o Barral. Convidadíssimo. Muito obrigado. Estamos ansiosos pelas músicas do Oriente. Vem pancada por aí. Você que é fã do Oriente, vem muita coisa boa por aí. Agradecer você mais uma vez. Salve no Bruxino, todo mundo do Oriente. Toda rapaziada do Oriente. Toda a rapazia era...